1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Entonces, ustedes, bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, con el equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles, listos y dispuestos para platicar de las nulas novedades en cuanto al arranque de la Liga de Expansión y de las muchas situaciones que han surgido alrededor de los Leones Negros, alrededor de la institución, porque ha comenzado la fase de partidos de preparación, una serie de encuentros que será muy interesante, y hoy saludándolos desde las instalaciones del Club La Primavera, donde justo hace unos instantes acaba de terminar el segundo de seis partidos programados de los Leones Negros antes del arranque de la apertura 2021, que será cuándo? todavía no sabemos. ¿Dónde? Todavía no sabemos. ¿Por qué? Pues porque la Liga de Expansión MX, yo creo que anda organizando Balón yo anda organizando, yo creo que también organiza la Copa Oro, y, y seguramente ellos también tuvieron que elegir dónde se iba a jugar el Mundial Sub-17, pero bueno, ahí, ahí aguanten las calmadas, que en la Liga de Expansión, en algún momento, tal vez, ojalá, si antes de que empiece el torneo, debemos de tener calendario. O probablemente sale por ahí por la jornada 5, y, y, y estos amistosos ya los empiezan a contar como, como parte, de, quién sabe, habrá que ver qué se les ocurre. Bueno, estamos aquí para platicar de cosas interesantes, de lo que ha sucedido con el equipo de la Universidad de Guadalajara, que ya suma sus primeros 250 minutos de fútbol en forma, el sábado pasado en, la, en las instalaciones de la madriguera rojinegra, enfrentando al Atlas, y esta mañana, aquí en el Club La Primavera, antes y marrones de Sonora. Le contaremos resultados, novedades, detalles, cómo se vio, cómo se ve, y demás. Yo soy Arturo Benavides, le agradezco el favor de su atención. Bienvenidos todos a Morel de Radio, saludo con
0: mucho gusto en cabina, a Lulú Martínez,
1: y aquí conmigo el profesor Carlos Alberto Valdés. Carlitos, ¿cómo andas? Buenas
0: tardes. Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a Lulú, a toda la gente que nos escucha. Ya comenzó la actividad de pretemporada, pero vamos a ver por cuánto tiempo se alarga esta pretemporada, porque bien lo no mencionabas, seis partidos que están programados, pero un torneo que todavía no está programado, a prácticamente más de dos meses que terminara la fase regular de la Liga de Expansión, todavía no tenemos ningún tipo de detalle, cuando menos de manera oficial, y esto es llamativo y esto es realmente sangrante cuando consideras que eso que habíamos mencionado, eso que habíamos tomado como broma de a ver quién decidía su futuro primero, el Mundial Sub-17 o la Liga de Expansión, pues contra todos los pronósticos terminó ganando el Mundial Sub-17 que se jugará en Indonesia, el mes de noviembre y diciembre.
1: Increíblemente, pues sí, estamos a 23 días de que arranque el torneo, el torneo de, de la Liga Expansión arrancará el próximo 21 de julio, es la información que le han brindado a los equipos, que se jugará con 16, simplemente sirva esto como un repaso de lo que hemos platicado las últimas semanas, pero sí, en espera el calendario, la semana pasada habían prometido que la semana pasada, esta semana prometieron que esta semana, ahora sí que hasta no ver no creer, más vale. Entonces vamos esperando para verlo y luego ya lo platicamos. Lo que ya es un lo que sí es un hecho y lo que sí es certeza y lo que es una realidad es eh, la pretemporada Melinud. Los Leones Negros han arrancado la fase de partidos de preparación y serán seis, cinco de ellos en el club La Primavera, ante equipos directos de la Liga de Expansión. Razón evidente porque, pues, el máximo circuito arranca esta semana, ¿no? Entonces, por eso automáticamente esta semana arrancó toda la, la actividad vamos eh, pues para contarles los seis partidos, el sábado pasado fue los rojinegros del Atlas este miércoles se enfrentó al conjunto de Cimarrones de Sonora el próximo sábado, también en la primavera habrá que recibir al Club Atlético La Paz, el siguiente sábado, sábado 8 de julio será ante Tapatío miércoles 12 ante Atlético Morelia, sábado 15 ante Tepatitlán para que el fin de semana del 21 esté arrancando ya en forma en la apertura 2023. Profe, en la foto completa, en el armado de la pretemporada, seis partidos de preparación, miércoles, sábado, los partidos y la frecuencia de estos seis encuentros.
0: Sí, suena interesante desde el punto de vista de los rivales, porque si bien es cierto, enfrentaste primero un equipo de primera división, posteriormente van a ser rivales y comenzaron siendo rivales de la Liga de Expansión, y rivales que están abocados a ser protagonistas. Si bien es cierto, también hay que mencionar lo que el Atlético La Paz no es que haya sido un protagonista, ha sido en su primer año, poco a poco va a ir creciendo, y esto te va a conllevar una exigencia interesante, y esta temporalidad me parece que, que también termina por asemejar lo que te terminas topando en el, en el torneo regular, es decir... Puedes jugar semana a semana en el ideal, juega semana a semana, pero posteriormente puedes llegar a, a tener actividad a media semana y, y terminar por, por compaginarse muchos muchos compromisos de manera muy cercana. Con lo cual me parece una un gran acierto que ya esté designado eso y la distribución de los mismos.
1: Vamos entonces con lo sucedido. Les contamos qué ha pasado en estos en estos dos partidos de preparación. El primero se disputó en la madriguera rojinegra un tiempo de 40 minutos. El primero, los siguientes dos de 45 minutos. ¿En el resultado acumulado, les puedo contar que, lo, que los rojineros del Atlas terminaron imponiéndose 4 por 0. Pero vamos a los, a los detalles finos. Entendiendo y arrancando de esta parte, profe, es un equipo que estaba en su último partido de preparación que arranca su torneo este mismo sábado contra uno que disputaba su primer juego después de dos semanas de encierro en una pretemporada con altas cargas físicas y trabajos a doble sesión.
0: Sí, eso terminan siendo condicionantes que terminan demarcando el resultado que, que si bien es cierto, bien lo mencionas, es un resultado abultado, es un resultado que llama la atención y que podría, entre comillas, levantar ciertas suspicacias por el aspecto del resultado tan contundente. Pero estamos hablando no solamente ya de dos equipos de divisiones diferentes, que ya per se significaría una tremenda desventaja, sino de dos momentos completamente distintos. Y aquí habrá que voltear a ver al equipo rojinegro y al por qué termina por determinar que su último partido de pretemporada sea contra un equipo que apenas está arrancando a tomar ritmo de competencia o ritmo de pretemporada, con lo cual a Leones Negros le va a terminar por servir bastante este duro golpe, y al conjunto rojinegro no sé qué tanto le pudiera llegar a servir por estas condicionantes de las cuales ya estábamos hablando, quizá en el tema de ritmo, quizá en el tema de intensidad, quizá en el tema de contundencia les va a terminar por significar un aumento en cuanto al nivel de preparación pero futbolísticamente hablando y la exigencia que te representó Leones Negros, me parece que termina por ser muy diferente a la competencia la cual va a enfrentar el conjunto de la madriguera, del otro lado Leones Negros puede llegar a tomar esto como un parteaguas para a partir de aquí comenzar a, a ir cocinando una pretemporada con unas condiciones atípicas, porque lo usual es que vayas de menos a más, lo usual es que te enfrentaras a tu equipo de, de Liga Premier, lo usual es que te enfrentaras al más débil de tus rivales de Liga de Expansión, y completamente lo contrario fue lo que terminó por pasar.
1: Y lo que pasó, y desmenuzando el, el encuentro, el primer tiempo, 40 minutos, eh, fue hasta el minuto 25, Atlas tuvo mucha llegada, a cambio de, del equipo de Universidad de Guadalajara que, que no tuvo tanta progresión al frente, lo podemos decir y en el primer tiempo los primeros cuarenta minutos la anotación es por parte de, de Jorge Guzmán en una jugada doble dentro del área, serie de rebotes, por ahí hay un disparo a quemarropa, tapa muy bien Salim Hernández y el rebote le cae a Guzmán y es el que termina marcando el, el uno por cero. Primer tiempo titulares contra titulares, se podría decir, lo podemos manejar de esta de esta manera, 1-0 para, para los Rojinos del Atlas, que también arrancando en el, el segundo tiempo, hay un trazo largo desde el sector defensivo que te echa a la defensa, me parece que hay un resbalón por ahí de la defensa melenuda, le cae a Julián Quiñones y Julián Quiñones marca, marca el segundo gol y posteriormente el propio Julián Quiñones eh, le cometen una pena máxima, misma que es atajada por por Salim Hernández, ¿no? Entonces, hasta el minuto 67-70 es cuando fue esta este enfrentamiento entre equipo A de Leones Negros y es cuando el profesor Luis Alfonso Sosa decide cambiar, ¿no? Y cambia prácticamente a toda la alineación. Entonces, ingresa un equipo con un promedio de edad de 21 años, sobrelleva la el segundo tiempo ¿no? se mantiene el, el 1-0 a favor de los rojinegros del Atlas después para el tercer tiempo, para el último tiempo, ya de 45 minutos pasa la primera media hora con, con pocas aproximaciones nuevamente mayores oportunidades del lado de los zorros y entre el minuto 31 y 32 caen dos goles pegaditos ¿eh? o sea, cae primero el gol de Idequel Domínguez, saca el equipo de Leones Negros, roban la pelota y viene un segundo gol en, en completa distracción, entonces esas son las dos anotaciones, minuto 31, 32 de, del tercer tiempo. Y entonces, si lo vemos en el acumulado, el, el acumulado es 4 para Atlas, 0 para Leones Negros. Puede verlo en el acumulado, puede verlo en el dividido, es decir, titulares, contratitulares, 2-0, suplentes, 2-0, o puede verlo por tiempos, el primer tiempo 1-0, el segundo tiempo 1-0 y el tercer tiempo 2-0. ¿Todo sí? En favor de la.
0: Sí, 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 y es importante matizar cómo es que se dieron ese resultado. El hecho es que si ya de por sí hay una gran diferencia entre un plantel de liga de expansión y uno de la liga MX, cuando estamos hablando de unidades B, de segundos equipos, de segundas escuadras, ya estamos hablando de que la diferencia es todavía mucho más abismal. Y repito, que no suene a justificación que no suena que estamos abriendo el paraguas, pero sí estamos hablando diametralmente de cuestiones muy distintas. En el uno a uno se puede llegar a competir en un buen contexto para el conjunto de expansión, pero equipo B contra equipo B realmente es cuando comienza a ser lacerante la diferencia entre una división y otra. Bueno, ahí
1: está entonces el, el primero de los seis amistosos. Esta mañana, este mismo miércoles, se disputó acá en la instalación del Club de la Primavera el segundo partido amistoso. El rival fue Cimarrones de Sonora. La dinámica fueron cuatro tiempos de treinta minutos. Y en el acumulado, hay que decirlo, Leones Negros gana dos goles por uno. Pero así también, como vamos hablamos de lo que fue esa derrota, en alguna manera, contra Atlas, ahora tenemos también que hablar de esta victoria e irla matizando de cómo pasó, profe. ¿Cómo resumes este, este segundo partido?
0: Primero, platicarle a la gente la distribución. Tres, cuatro tiempos de 30 minutos fue la manera en la que se distribuyó y queda muy marcado. Los dos los primeros tiempos, es decir, los primeros 60 minutos de juego, los terminan jugando las versiones titulares de ambos conjuntos. Y ya para el segundo tiempo se cambia... En el caso de Leones Negros, el 95% del once titular. En el caso de Cimarrones, el 100% del once titular de arranque para la segunda parte de este partido amistoso. Leones Negros gana el primer partido, entre comillas, el primer lapso, los primeros 60 minutos, un gol por cero, con anotación de Exxon Rivera. Y del otro lado, en los siguientes 60 minutos, terminan empatando uno por uno en versiones que se asemejan más a los representativos de la liga premier de cada uno de los dos equipos sí. que propiamente hacia los equipos titulares un duelo que en los primeros sesenta minutos fue bastante atractivo leones negros generando procurándolo mucho más que el conjunto visitante y un cimarrones que supo aguantar y supo jugar con con ese aspecto de estar siendo sobrepasado en el trámite tan es así que solamente termina cayendo por un gol de diferencia. Ya para el segundo lapso, para la segunda parte de este partido amistoso, ya vimos un partido mucho más intenso, mucho más trabado, con menos luces de la mano a, a lo que ya señalábamos, en el cual Leones Negros se pone arriba en el marcador, cuando comienza este, este último, cae la anotación de Leones Negros, y posteriormente en un balón parado, en la última jugada, el conjunto de Cimarrones termina empatando el encuentro repito, hablando del segundo lapso, un, un duelo interesante porque este sí es el rival al cual te vas a enfrentar y este sí es un rival con el cual vas a buscar luchar por el protagonismo de esta liga de expansión
1: Para hacer el segundo partido de preparación, ¿te gustó? ¿Cuáles son las las primeras conclusiones? Entendiendo que todavía hay, hay trecho, hay tres semanas de de seguir puliendo porque hay que entender que también de lo que se mostró en el juego en la madriguera a lo del día de hoy, a lo que probablemente se, se vea el próximo sábado el profesor Luis Alfonso Sosa irá modificando esquemas parados, nombres, tratando de encontrar la mejor, finalmente hay que decirlo, para eso son más allá de los resultados, más allá de la derrota más allá de la victoria lo más trascendental es, es el armado de un equipo que te va a dar a lo largo del torneo
0: Aquí el primer punto que quiero destacar que Leones Negros sobrepasa con su alineación los lineamientos y las exigencias en cuanto a la categoría de la liga de expansión si es que se mantiene el, el reglamento y, y partiendo desde esa idea fundamental Leones Negros termina jugando con cuatro jugadores con categoría de menor es decir, abocándose ya al armado del equipo tal cual va a vivirlo en la competencia. Y hay que decirlo también, señalarlo, el hecho de que Salim Hernández termine partiendo como portero titular porque Pipe López está atravesando ahí un tema un tema de lesión. Pero bajo esa premisa, este once puede ser el que va, vaya a debutar en la jornada número uno de la Liga de Expansión. Y esto es el primer aspecto positivo de Leones Negros. Posteriormente, también me gustaría señalar el protagonismo que los dos Torres tuvieron en el primer lapso tanto Ulises por el costado de la izquierda como Exxon en tres cuartos de campo, pidiendo el balón muy proactivos. Las llegadas de segunda línea de los dos laterales, tanto Torres como Inestrosa, terminaron por ser importantes y generar sensación de peligro, aunque evidentemente hay cuestiones a pulir. El aspecto del frente del ataque me parece que, que termina teniendo poco protagonismo, y posteriormente mencionar el centro del campo compuesto por dos jugadores juveniles que a partir de ahí carecen un tanto de lucidez con el valor. Sí, bastante trabajo, bastante labor silenciosa, bastante labor reactiva, pero proactivamente todavía hay que generar automatismos para que ese entorno termine por potenciar a las a las piezas individuales. La historia del
1: partido, los primeros 30 minutos, Leónes Negro, Samo y Señor, prácticamente fueron cinco oportunidades, pusieron a trabajar de manera dura y constante al guardameta de, de, del equipo de, de Cimarrones, de fuera del área hay un disparo que, que tapa Salim Hernández en una sola aproximación de, del equipo de Sonora, para el segundo tiempo arrancando, llega la anotación, anotación de, de Edson Rivera que se hace presente, bienvenido a, a Universidad de Guadalajara, ya explicabas más o menos como se vieron, los cuatro refuerzos que, que se han presentado hasta el momento, eh, tuvieron actividad con este primer equipo, y bueno, uno de ellos, Edson Rivera, es el que se hace presente en el marcador, y, y, y Edson Torres también tuvo un par, ¿no? Importantes.
0: Sí, porque esto es curioso. Hay que, hay que tener en cuenta que, que Leones Negros presenta ya a los, a los cuatro refuerzos, y que quizá el que menos había levantado la mano y, y, y señalando. Un protagonismo pidiendo un protagonismo preponderante en este partido había sido Exxon Rivera porque habían pasado más el balón por Exxon Torres, había pasado más el balón por Ulises Torres y en el caso de Zuli mucho más reactivo defensor central, terminaba por tener una actuación sobria y una actuación con bastante liderazgo. Y aquí llama la atención que quien había tenido, entre comillas, una tarde más floja Exxon Rivera es el que levanta la mano de manera más sonora porque se refleja en el marcador. Y resumiendo
1: esos dos primeros, esos primeros 60 minutos, Leones Negros, mucho más, ¿no? Generó mucho, le faltó contundencia. Algo que, que ha sido también una constante, no en Leones Negros, sino en el fútbol mexicano, ¿no? El tema de, de, de esa contundencia y de meter la pelotita en el arco, finalmente de eso se trata el juego. Y hablar de, de esta segunda parte, ¿no? un segundo equipo de, de Universidad de Guadalajara que ya en el tercer tiempo creo que la sufrió mucho más que el primer equipo es decir, si, si hablamos de que los primeros 60 minutos la historia fue prácticamente leones negros y apenas un par de avisos de Cimarrones, del otro lado, Cimarrones se puso tuvo dos muy buenas atajadas dos muy buenas atajadas eh, también hay una hay una ocasión muy clara de, de Universidad de Guadalajara con Giovanni Herrera Juvenil nació en el año 2004, que, que es de las de las promesas importantes de, de la cantera. Y ahí estuvo. Tercer tiempo, 0-0. Y ya en el cuarto tiempo, muy temprano, Fabián Martínez Landeros, eso ya lo conocemos, fue el delantero titular de del equipo el torneo pasado. Roba una pelota en, en, en el área rival. Cede y es gol de Fabián, anotado por Román Íñigues, el, el minuto uno y después sigue el cuarto tiempo, hasta que en la última jugada, ya lo decía hace ratito, en la última jugada, un tiro libre directo, termina marcando cimarrones para, repetimos si quieren decir empate 1-1, o, o descontar en el marcador acumulado, cada quien le da la lectura que mejor conveniencia le tiene. Pero profe, hablando ya en específico de, de estos 60 minutos, hay que hablar del segundo equipo. ¿Por qué? Porque normalmente tú planteas tu once, tu once ideal o tu 11 titular y después hay que hay que ver quién viene, quién es en quién quién la banca, que finalmente cuando las cosas no se complican, pues son los que, los que van a tener que salir a, a darle vuelta, sobre todo en situaciones complicadas, en situaciones in, in, benéficas, pues son hombres que les vas dando minutos y confianza.
0: Sí, sí, sí. Leones Negros, lo dicho, le termina costando mucho más este segundo tiempo, este segundo lapso, ¿Por qué? Porque carece de creatividad, la creatividad que sí le estaban otorgando por las bandas en los primeros sesenta minutos, careció de las mismas, ¿Por qué? Porque en esa zona era donde estaban los dos futbolistas más novatos del terreno de juego, tanto el caso de Denilson Muñoz como Giovanni Herrera que aún así le termina quedando una oportunidad para reflejarse en el marcador y esa oportunidad surge no de una creación de Leones Negros, sino de una presión alta. Es decir, en labor proactiva, Leones Negros estuvo raquítico, pero en labor reactiva le pudo alcanzar inclusive para generar una posibilidad ofensiva. Ya para el segundo tiempo, en los últimos 30 minutos, quiero decir, Leones Negros encuentra la anotación muy pronto, una jugada interesante, y aquí quiero rescatar el nombre de Fabián. Martínez Landeros, ¿Por qué? Porque este jugador quizás es el que está más abocado a ser titular de este segundo, de esta segunda unidad de Leones Negros, y es quien finalmente termina siendo la jugada grande, y termina poniéndole un auténtico bombón a Román Íñiguez, y a partir de ahí se pone el dos goles por cero, o el uno por cero, y ya para, para terminar con el comentario, Sabor un tanto amargo por esa anotación, ¿por qué? Porque ya tenías la valla embatida, íbamos a poder destacar el aspecto de aguantar el marcador, aguantar el cero atrás, pero en un tiro libre termina cayendo una anotación una que tira al traste ese argumento, pero que no hay absolutamente nada que lamentar, porque ya estábamos hablando de que estaba atajando. Mauricio Cantú, el que está abocado a ser el tercer guardameta de la Universidad de Guadalajara.
1: Sí, esa fue la historia de, de, del partido, y bueno, aprovechando una pregunta que es de recurrente, si habrá más refuerzos para la Universidad de Guadalajara. Yo te puedo decir que sí, Carlos, y a toda la afición melenuda. Seguramente habrá más caras que lleguen a, a reforzar a este equipo de la Universidad de Guadalajara, pero será interesante preguntarle al profe qué es lo que ve donde pudiera necesitar algún elemento más, o si es que ya lo que llegue, solamente vendrá a sumar un poco más y, y ya no es tan necesario eh, algún otro refuerzo.
0: A mí me parece, de lo dicho la semana anterior, me voy a mantener en esa postura tras los dos primeros partidos de esta pretemporada. A Leones Negros le hace falta una referencia ofensiva. ¿Para qué? Para terminar potenciando un entorno que ya es bastante, bastante interesante, inclusive me atrevería a decir, de los más interesantes de Leones Negros en los últimos años, hasta llegar a ese último tercio del terreno de juego. ¿Por qué? Porque no tienes una referencia como tal. Tienes las opciones de Román Iñiguez, tienes las opciones de Leonardo Martínez, pero sí, habrá que levantar la mano para pedir un 9. Eso sí, ¿cuándo vaya a llegar ese 9 Habrá que esperar, porque estamos hablando de que el cierre de registros internacionales es después del primero de septiembre. Estamos hablando de que todavía faltan más de dos meses en posibilidades, no solamente de lo que pueda llegar a Leones Negros, sino cómo todo el entaramado del fútbol mexicano se pueda llegar a modificar con las salidas que se puedan presentar al extranjero, y esto pueda conllevar posibilidades para que Leones Negros se siga armando en esta zona.
1: Veremos, habrá que esperar entonces para ver cómo termina de conformarse el plantel, por lo pronto lo que lo que viene es el el juego del próximo sábado, el sábado en el club la primavera, se va a replicar lo vivido esta mañana ante el club atlético La Paz, cuatro tiempos de treinta minutos, el próximo miércoles estaremos contando de qué suceda en ese encuentro, y habrá que ver si ya para entonces llegamos a tener el, el, el calendario de juego. No lo sé, nos haga muchas expectativas. Y bueno, antes de, de cerrar esta edición, hay que platicar un poco, y vale la pena hacer un cambio de juego, porque vaya que ha sucedido algo importante en la institución. La estructura deportiva de Leones Negros, si y nos hemos cansado de hablarlo, es completa, leoneros tiene su primer equipo que juega en la Liga de Expansión, pero también tiene su equipo en Liga Premier y tiene su equipo en Liga TDP, y todos estos equipos se nutren de unas categorías de fuerzas básicas, que probablemente no se le da el seguimiento semanal como, como al resto, pero que de ahí es prácticamente donde han salido el 100% de los jugadores canteranos hoy en el primer equipo han salido de aquí, de estas categorías, hablamos de la cuarta, de la quinta, de la sexta, de la séptima división, jugadores de 15 14 13 12 años, que son donde van empezando, y esa estructura tiene todavía una base, que son los centros de iniciación deportiva, de los cuales ya hablamos con esta alianza internacional que se realizó, y la clínica que, que se llevó a cabo el fin de semana pasado en Kansas City, y entonces de, dentro de esta base, dentro de este primer escalón de la pirámide, bueno, a, hay que reconocer lo que han hecho los equipos de las fuerzas básicas de la Universidad de Guadalajara, que festejaron títulos de campeón en la cuarta, en la sexta y en la séptima. Las cuatro categorías llegaron a la final. Algo que no sucedía desde la apertura 2018, profe, cuando Leones Negros, excepto en Liga TDP, metió a todos sus equipos a las finales. ¿no? Recordarás, ascenso, Serie B, TDP, en semifinales, cuarta, quinta, sexta y séptima. Ahora, bueno, repitieron abajo y un buen cerrojazo. Cuatro finales, tres títulos, la sexta división, dirigidos por Samuel Román, eh, derrotó no. tres goles por dos a Cefuca de Aguascalientes. La séptima división, dirigidos por Miguel Franco, venció 4-0 a, a las Fuerzas Básicas del Guadalajara. Y además, esta séptima división, la del Profe Franco, tricampeón, campeón de esta categoría, año y medio dominando. El tercer título llegó con la cuarta división, los melenudos remontaron. Dos goles de, de, de desventaja, ganaron 3-0 el partido de vuelta y, y vencieron a Chivas Gigantera. Y el equipo que quedó subcampeón fue el de quinta división, dirigido por el señor Romero, Humberto Romero Romerito, eh, marcador global de, de 2 por uno ante el Club Deportivo Aviña. Profe, de resultados que prometen futuro promisorio para la Universidad de Guadalajara.
0: Sí, grandes, grandes, grandes resultados de la cantera melenuda lo hemos dicho y lo hemos defendido en estos micrófonos, tan importante es formar como es ganar, y si puedes hacer las dos al mismo tiempo, estamos hablando de un match realmente sensacional, títulos que terminan cosechando, el trabajo que se viene haciendo, cómo es sostenible esto, porque ya hablabas del tricampeonato, esto es muy importante, porque ya estamos hablando de una generación que de manera habitual, ya está preparada para competir y para ganar, en su contexto, en su lucha y en su torneo. Pero, ojo con esta categoría porque puede llegar a ser una que le dé grandes satisfacciones a Leones Negros. Yo soy un convencido de que siempre que volteas a ver cualquier caso de éxito de la Liga, de la Copa, de cualquier tipo de contexto, vas a ver nombres propios que terminen siendo protagonistas y decir, bueno, es que tal equipo fue campeón, evidentemente porque tenía fulano, sutano y perengano, pero en el momento de ser campeones no eran sutano, fulano y perengano, eran simplemente futbolistas anecdóticamente o con reconocimiento prácticamente nulo. Y hay que voltear a ver los nombres, evidentemente no es para, para lanzar las campanas al vuelo y decir, que ahí están las soluciones de la temporada 2033-2034 de Leones Negros, pero sí hay que tener como precedente, en especial, ese tricampeonato en la séptima división, porque ya hablabas de los rivales, no estamos hablando de Chinches Verdes, de Santa Paula, estás hablando de Chivas Ginanteras, estás hablando de las fuerzas básicas del Club yeah. Deportivo Guadalajara y estás hablando de organismos e instituciones de lo más seria que hay en el occidente del país, porque hay que aseverar esto, no solamente es zona metropolitana, sino es el occidente, porque inclusive atañe a la entidad de Aguascalientes.
1: Sí, es la Asociación de Fútbol de Jalisco, son los torneos, y bueno, es una camada de jóvenes entre 13 y 16 años, algunos que ya los iremos viendo saltar al profesionalismo con el equipo de Liga TDP, y a comenzar esa carrera, ¿no? Evidentemente, no 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 todos estos jugadores llegarán, pero seguramente más de alguno en, en algunos años lo estaremos viendo con, con el primer equipo y, y es parte de esto, y hacer también excesivo el reconocimiento a, a toda la dirección de Fuerzas Básicas encabezada por el profesor Luis Plasencia, que es el, que es el mandamás de, de, de las Fuerzas Básicas en la Universidad de Guadalajara y quien es el el comandante en jefe de todos estos logros de, de, una, de una cantera que si bien está acostumbrada, es decir, cada año tiene una, dos finales, bueno, en, en este torneo en específico, resalta que, que los cuatro equipos alcanzaron la lucha por el título y tres de ellos se lo quedaron.
0: Sí, 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 y ese hábito, esa, esa cuestión cotidiana puede llegar a malamente quitarle mérito y decir, bueno, es que siempre Leones Negros es protagonista ahí pero en el momento que dejas de ser protagonista, es cuando se encienden las alarmas. Y ahora que Leones Negros está consiguiendo los resultados deportivos a edades muy tempranas, no hay que dejarlo pasar y no hay que considerarlo como, ah, son niños y no tiene ningún tipo de mérito. no Es que si tiene un tremendo mé mérito, desde lo individual, cada uno de los niños, cada uno de los jóvenes, cada uno de las familias de estos futbolistas, como también desde lo institucional, desde la designación de los cuerpos técnicos en fuerzas básicas, a inclusive la capacidad que tiene la institución de sostener y terminar manteniendo estas divisiones, creando una escalera virtuosa que en el fútbol mexicano cada vez se ve menos. Y aquí hay que puntualizar que una escalera tan completa desde los centros de iniciación deportiva, pasando por las fuerzas básicas, Amateurs y las fuerzas básicas profesionales, no existe en el territorio nacional
1: no por nada, hoy Leones Negros tiene ese papelito que lo avala como el único equipo certificado y que pudiera sin mayores problemas convertirse en un equipo de máximo circuito pero de eso, pues no depende de sí, primero habrá que venir en la cancha, pero inclusive ganando ni siquiera es garantía porque depende de otros ¿De qué otros? Bueno, es la Liga de Expansión y ya sabemos cómo cómo lo van a tratar. Profesor Carlos Alberto Valdés, ¿no se queda algo más en el
0: tintero? No, 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 prácticamente damos el cierre de esta edición de Amores Leones, recordándole que sigue la actividad de la pretemporada para que se mantenga al tanto de las redes sociales de Leones Negros de la página web, ahí estará actualizándose... Día a día cómo vayan presentándose los resultados la próxima semana aquí en Amores Leones Radio y esperemos que ya haya calendario. Creo que se va haciendo ya necesario un calendario, si no, la mitad de Leones Negros va a tener que estar en el aeropuerto el 21 de julio y la otra mitad en el Estadio Jalisco para lo que se pueda llegar a presentar.
1: Es que hay que, hay que, hay que tener paciencia, hay que tener bastante paciencia. Esperamos, otra vez, llevamos como cuatro semanas Diciendo que a ver si la próxima semana Ya tenemos novedad, ya no les voy a decir nada más Con esto llegamos más bien al final De esta edición de Amores Leones Radio A nombre de todo el equipo de trabajo El profesor Carlos Alberto Valdés de Lulu Martínez Yo soy Arturo Benavides, solo me queda recordarle Que cuáles son amores Y amor es leones Buenas tardes, buen provecho Y arriba los leones negros